0: Hej hej, det här är Tilläggstid. Mycket varmt välkomna ska ni vara hit till er podcast som ger er fotboll varenda eviga dag. Så även i dessa tider när det är lite julledigt för många, då är vi igång, jag och Claes. Nu har vi snart kört i, vad blir det, åtta månader va?
1: Ja, det är nog något sånt. Tiden går onekligen jäkligt fort och jag har snart att det är 2018. Uh, ytterligare ett år att hacka i sig Och ett uh, 2018 som givetvis ska bli jäkligt kul Med VM framförallt som sin, sin Stora händelse
0: Tilläggstid uh, såklart Men uh, det är 2018 ja. Som Jan Andersson säger uh, Nu är nu Och vad har vi då att erbjuda?
1: Ja, Arsenal vann När Wenger gjorde sin 810:e Premier League-match Som manager för Gunners.
0: Och hammarby kaoset. vad är det som händer i Bayern?
1: Och så får vi höra lite inside ifrån Johan Mjellby som tränade Virgil van Dijk, Liverpools en ny förvärv.
0: Vad vill jag att vi ska börja?
1: Ja, vi börjar väl på Sellers Park tycker jag, där Crystal Palace tog emot Arsenal, två gamla ärrade, rutinerade tränare. Roy Hodgson mot Arsène Wenger, Wenger som vi var inne på igår. Eh, Tanjera, Sir Alex Ferguson med sin 810 Premier League match och det blev seger för Arsenal, det satt ganska hårt då till slut i en eh, ganska eh, härlig match där eh, Mustafi gjorde mål, sen var det Townsend som kriterade, två mål ifrån Sanchez och sen var det Tompkins som reducerade i 89 minuter men en ny seger för Arsenal viktig sådan och eh, på pluskontot rejält skulle jag vilja säga för Arsenal det är att Jack Wilshere ser bättre och bättre ut. En eh, stor talang som har haft eh, galet mycket skador men eh, ser ut att eh, hitta tillbaka igen. Och det är ju som ett eh, riktigt nyförvärde för, för Arsenal
0: faktiskt. Mm. Jag har inte kommit få en heller om att eh, Roy Hodgson. Den gamla kamelen har ändå fått lite styr på Crystal Palace trots allt. Efter den där miserabla staten som man hade innan Roy kom, kom till makten. Nu var det ju så att klart att Arsenal var det bästa laget som väntat här, men. Han är ändå där och skakar dem lite grann, de lite större tidigare. Vad var det? Noll mål på fyra eller sånt sådär inledde de med va?
1: Ja, när de hade en bedrövlig stat under Frank de Borg. Eh, han fick lämna och och som kom in och det gick fortsatt eh, tungt i början. Men nu har han ju satt någonting de har ju klättrat ur eh, det värsta eh, området till att säga. Och eh, nu oavsett de ligger faktiskt på en sextonde eh, plats med 18 poäng. West Ham har 18. Bånmuff under strecket 17, West Bromwich 15, Swansea sist med sina 13 poäng. Nu har man Manchester City nästa omgång och det kanske inte ska ha några större förhoppningar om att eh, Christer Pallas eh, tar ta några poäng. Men eh, han, han har gjort ett bra jobb, han har stabiliserat dem, de har hittat ett, ett grundspel. Det finns ändå rätt mycket kvalitet i det här laget. Man har en, eh, en hemmaplan med, med som liksom ett fantastiskt stöd som jag tror att kommer vara Eh, ganska avgörande för dem eh, i slutändan faktiskt. Jag tror att eh, Holtsson och Pallas till slut kommer att lösa det där och han gjorde ju ett fantastiskt jobb med West Bromwich en gång i tiden och de också var dömda att eh, eh, åka ur. Arsenal kan vi snabbt säga ligger på en sjätte plats samma antal poäng som Tottenham på femte vi har Liverpool på en fjärde 38 poäng så att, eh, det, det är som vi var på i år, det är ruggigt jämt där i, eh, i Premier League i, under Manchester City och i bottenskiktet
0: Så är det, du nämnde Swansea
1: Ja, ny tränare igen mm. Carlos Carvajal en portugis som ja där gick det snabbt, han fick dojan ifrån Sheffield Wednesday på juldagen och ett nytt jobb igår med Swansea resten av säsongen ska vi säga Eh, Där ska det finnas en option att om han eh, ser till att Swansea hänger kvar så får han vara kvar. Men de flesta tror att om de skulle faktiskt klara sig så blir det Roberto Martinez som kommer komma tillbaka till Swansea just nu. Belgisk förbundskapten. Men eh, alltså från att ha varit eh, liksom en, en modell för hur man bygger en klubb, hur man... Jobba med spelare, hur man köper in Hur man liksom har en Så här vill vi att vårt lag ska spela Så, så har det liksom fallerat fullständigt Med mängder av tränarbyten Konstiga eh, tränare som har tagits in Av eh, amerikanska ägare Och eh, det är eh, rejält rörigt i Swansea just nu Det ska vi säga Och eh, fansen protesterar eh, ganska rejält eh, Så att Jobbigt för Martin Olsson och för Kristoffer Nordfält just nu i, i Wales.
0: Så är det. Det var inte speciellt mycket övrig live-fotboll, och framförallt inte i Europa under gårdagen. Om man är nu äh, bortser från Serie B i Italien, där var det full fart med jag tror det var tio matcher och sånt där. Inga svenska dock i Serie B nu för tiden, men full fart där i Italien åtminstone. Lite, lite match för den turkiska kuppen, heller inga svenska i spel där. Och i övrigt relativt soft- det var en lite av en mellandag efter det att det på något vis exploderade i juldagarna med den engelska fotbollen men den kommer ju tillbaka. Vi vet ju också hur mycket de kör där i England i Premier League framförallt i samband med ja. de här helgerna. Det är verkligen verkligen full fart. Det händer däremot saker och ting vid sidan av planen också och det gör det ju kanske framförallt i Sverige där vi nu är mitt uppe i någon silly season som ju är relativt tidig eftersom många lag nu drar igång sin träning här alldeles strax inför de säsonger. Många har väl gjort det men på allvar inför de säsonger som väntar med Allsvenskan med superrättande och allt vad det är. Och vi fastnade, inte låter bli att göra det, vid Hammarby som ju eh, uppenbarligen sitter i en liten strid mellan sportchefen Jesper Jansson och tränaren Jakob Mickelsen. Strid så att vidare att det är olika uppfattningar kring hur man ska köpa spelare, sälja spelare, skriva och nya kontrakt med spelare som redan finns och så vidare och så vidare. Detta har ju kommit fram här i senaste dagarna framförallt när det visar sig att Alexander Axén uppenbarligen fått någon sorts intresse för frågan ifrån Hammarby mot överlaget och nu har eftermålet och extrabladet som är Danmark, en av Danmarks stora kvällstidningar ytterligare påvisat att det eh, högst sannolikt är så att eh, Mikkelsen sitter löst till Claes.
1: Ja, och eh, ja, Hammarby känner man väl ibland. Men så, det är väl så här att Mikkelsen togs in Innan Jesper Jansson togs in som sportchef och där är det väl ganska tydligt att, att de ser på fotboll på olika sätt. Och då är väl, hamnar man väl i ett läge där Hammarby någonstans då kommer att få välja. Antingen så går man på Jesper Janssons spår och så får han sköta det och då lär det väl bli så att Mikkelsen lämnar. Eller så får man ju då någonstans kanske ta ett beslut om att Mikkelsen blir kvar och då hamnar man i ett stort frågetecken kring Jesper Janssons framtid. I klubben och det är ju klart att eh, när man trodde att det skulle vara lite lugn och ro i Hammarby så, så blossar det upp igen. Och vi vet ju, med Axens förflutna i eh, AIK och hans sympati, så kanske inte det heller, liksom ett drömscenario för klubben. Han kommer ju inte att ha mycket eh, buffet att jobba på om vi säger så, det om det skulle börja plus. gå dåligt.
0: Nej. Jag har... Det blir lite svårt att förstå eh, vissa klubbar bland och kanske framförallt Hammarby eh, som gör, är kända för att det, det alltid är, är här i Chaparral och att man inte får någon långsiktighet och ordning. Eh, jag kan förstå att en tränare och en sportchef kommer på kant med varandra att de, de inte riktigt kommer överens. Det är, ju, det är ju uppenbart. Men om man nu Hammarby i det här fallet exempelvis väljer att satsa på Mikkelsen som ju hade ett rekord som var ganska starkt ifrån Danmark där han kallades ju för den nya Mourinho eller Skandinaviens Mourinho efter det har man gjort i sönderske. Skaffar man då en sportchef utan hans. Har man gjort det utan att han har på något vis godkänt eller i hans vetskap? Det är ju något samspel mellan tränare och sportchef. Den är lite konstig tycker jag. Även om de kanske kom på kant med varandra ändå. Det kanske de kunde ha gjort. Men allt, det pratas ah, ju alltid, alltid om långsiktighet och, och så. Och då får man väl jobba ut efter det och ge sportchef eller tränare en chans men framförallt göra det tillsammans annars är det ju svårt med långsiktighet
1: Så är det Sen är det väl så att det har ju varit ja, med lite andra förändringar i ledningen och då är det är klart att de kanske inte ringer till Micke sen och frågar vilken sportchef han vill ha men Ska man inte göra det? Som om man, alltså
0: ska man inte göra det med en, till en tränare? Som ändå ska jobba Nej, ihop med den här. Alltså jag,
1: tycker, jag tycker
0: inte det. Eh, jag tycker att klubben måste ta ett beslut om vem
1: vill att du ska ha. Eh, men de ska ju jobba så. Tätt. För den brukar ju vara lite mer långsiktig att man liksom eh, har en sportchef och sen så har man en tränare som kanske liksom är ett par år och sen så byter man tränare men att man har en som liksom sportchef. Eller sportledning då som är eh, i. I ett längre perspektiv Det är som liksom så många klubbar jobbar i England Har man ju köpt managerstuket Eller vissa klubbar gör det fortfarande och, och då ändrar sig om allt om Då kan det vara liksom filosofi och, och rubb och stubb Och att man får börja om hela tiden Och nu har ju Hammarby varit där lite grann. Att man hamnar i ett läge där man som liksom, Kanske då med som vill spela en typ av fotboll Och jag antar då att Jesper Jansson eh, Vill se en annan typ av fotboll Och då hamnar man ju en Eh är alltså liksom, jag ska ta in spelare, Ja men jag, jag typ det. det är ju det jag säger jag säger då. Då. det är ju det jag säger, jag Och då säger måste att... liksom ja men då blir det ju liksom att du måste ju du får man ju bestämma sig antingen
0: stämmer tränaren eller så bestämmer
1: ja. sportchefen.
0: Och om man Och då, då tycker men, men jag, med lång åsikt att då tycker jag att
1: sportchefen bestämmer. Men om man då redan
0: så här jag säger inte att någon har gjort rätt eller fel här, för jag har ingen aning. Men om man då redan har en tränare som man har anlitat på ex antal år men inte har en sportchef. Då tycker jag att man går till tränaren och säger vilket de kanske har gjort, det vet vi inte. Att nu, är vi, vill vi tänk, nu tänker vi oss ta in den här sportchefen. Vad tycker du? Eh, hur, hur kan ett sånt samarbete fungera? Det kan de ju ha gjort. Vi har ju faktiskt ingen aning. De kan komma på kamp med varandra ändå. Eh, för att den, annars är ju det normala, och det är väl det man kan dra lärde här här i det här fallet exempelvis, är ju att sportchefen eh, sportchefen på något vis... Eh, Eh, anställer en tränare men nu hade du ingen sportchef så då då blev det ju konstigt. Ja.
1: Ja, alltså, jag tror jag, jag så som jag ser det jag, jag hör vad du säger Jag förstår vad du menar men det är ändå liksom att klubben måste ju bestämma någonstans vilken inriktning vill vi gå. Ja eh, jag menar säga att de hade liksom ja men Nanne ska ta in sportchef Vad vilket han gjorde då med gingblad och sen så kommer ja och det funkar ju så, så där. Mm vi ja, äh, kan vi ju sitta och se om det där hur länge som helst. Det är så här, men uppenbart är att de måste ju kunna arbeta tillsammans och nu verkar det som att det skaver rätt rejält. Det är möjligt att de kan lösa det, det här på, på något sätt och hitta någon, någon mellanväg. Men äh, äh, återigen så har man ju hamnat i ett äh, problematiskt läge, så är
0: det ju. Mm. Vi lämnar det där, vi kommer inte lösa det.
1: <laughs> Nej, vi får hoppas att Hammarby kan lösa det det, det är väl där vi hamnar Ja, en annan klubb som har det också lite svettigt i, i lite, i, ja, Inte samma sits Men det är ju Som just nu sitter med två tränare De tog in As-Rodin Valentich från BP Som ny tränare Andreas Brännström Var ju väldigt nära i Göteborg Blev ingenting med IFK Göteborg Och står då helt plötsligt med Två tränare och nu håller man nog på att förhandla med Brännström att avsluta hans kontrakt. Det ja, är också en märklig soppa någonstans som eh, blev för att det kändes som att IF Göteborg ville ha Brännström. Men gjorde en liten usväng där och tog poja och då stod Brännström där. Eh, ja Lite eh, lurad kan jag väl känna. Mm.
0: Uh, i, uh, I Göteborg har man uh, gjort klart med uh, Costa Ian Smith, uh, 20 år gammal, som ju uh, tidigare var en kort sväng i Hammarby men återvände till Costa Rica, uh, ytterback, högerback tror jag ni, uh, som har tillhört... Uh, det, det kan ju du, det är din liga där Nej, det är inte alls i Bolivia som är din liga Santos FC i Costa Rica Men, <laughs> men nu är jag i på väg till IFK Norrköping, Ytterbacken, igen Smith
1: Det enda laget i Costa Rica känns det är Saprisa för de kommenterade den här gången I klubblogg, så många här år sedan men en som har varit i nästan alla klubbar i hela världen känns det som, det är ju Freddy Adou och nu ryktas att han eventuellt kan hamna i Oskarsamns AIK. Det var kanske inte riktigt där han drömde om att han skulle sluta. Ja, så det det. finns <laughs> en del <superrätta> klubbar som <laughs> är, kan vara intresserade. Vi får se vad det blir av det där. Emil Kraft är också rykternas man och har ju haft lite svårt med speltiden den senaste tiden i Bologna. Philippe Lande spelar i stort sett hela tiden och det är Norge mittback. Men på högerbacksidan så har Donadoni valt en annan och nu ryktas han att han kan vara på väg till Köln eller Augsburg i
0: Bundesliga.
1: Ja, det är ju inget
0: dumt steg. Nej, det är det ju inte. Jag hoppas att det var spel till Emil Kraft som jag har ett VM-slutspel att ha en plats i den truppen att, att kämpa om. Ja, du har pratat med Johan Melby. Vi nämnde ju det i inledningen.
1: Ja, han eh, var ju faktiskt med och scoutade fram eh, Virgil van Dijk i, från Schroningen som eh, då Celtic eh, värvade honom ifrån och jobbade med honom i, i två år. Och eh, jag ringde upp Johan, vi har ett specialprogram eh, lite längre men vi kan lyssna på lite delar av det, vad han själv säger om Virgil van Dijk och hans eh, egenskaper.
2: Eh, nej, Virgil redan då eh, stod ju ut eh, med eh, en väldigt bollskicklig, passningsskicklig försvarspelare och eh, som är. Snabb, trots sin storlek. Det är ändå en storvuxen spelare som har naturligt fysiken. Även om inte fysiken han i första framme använder, utan han är en, en bollspelare. Väldigt skicklig med bägge fötter, väldigt skicklig på spelare och även en skicklig frispaksskytt. Det han säkerligen har utvecklat är sitt ledarskap. Han var ju fortfarande ung på den tiden. När vi tog in Virgil uh, och man ser ju nu när han även naturligtvis med rutin och erfarenhet han har fått med holländska landslaget att han, han är en stor ledare även på planen. Uh, relativt animerad och, och verbal uh, på planen. Det han uh, åtminstone hade som svaghet uh, och just som jag tycker han även kan fortsätta utveckla är väl... Uh, Eh, huvudspelet offensivt. Eh, han bör vara ett än mer större hot än vad han är på, på fasta situationer. Eh, framförallt offensivt. Eh, även om han naturligtvis ofta blir markerad av en av motståndarens bä, bättre eh, markeringsspelare så, så tycker jag ändå att han ska eh, kunna eh, göra för att mål framåt också. Men eh, det här, redan då är han en väldigt lovande, eh, talangfull försvarspelare som vi visste. Tidigt eh, skulle gå eh, betydligt högre upp i, i, i systemet i, i fotbollsvärlden än, än, än Celtic, även om Celtic är en storklubb.
1: Eh, ja, eh, alltid kul att höra eh, någon som verkligen kan spela den. Och vi eh, kan bara säga det snabbt också innan vi avslutar. Sam 15 har ju lite pengar som brinner i fickan just nu. Theo Walcott, Daniel Sturridge, Alfie Måsson och Ryan Sessegnon. Sägs nu finnas på deras lista och nu vet alla att de har 75 miljoner pund att, att spendera. Så de lär också att bli vars om att det blir lite dyrare än det har varit tidigare.
0: Så är det. Tack för att ni ville vara med oss den här dagen i hörs igen. Snart igen som alltid med tilläggsteg. Till.